0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Hola, muy buenas noches, miércoles 5 de enero de 2022 y ya estamos en estas videocharlas astilladas. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en esta noche del primer mes, la primera semana del primer mes de este 2022. Muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta transmisión. El primero, medalla de oro, Oscar Gerardo Rodríguez Chávez. Que envía saludos de buenas noches desde Zapopan, Jalisco. Muy buena la información, como ya nos malacostumbró de su parte. Jeje, saludos, maestro. Gracias, Oscar Gerardo Rodríguez Chávez, Medalla de Plata, Olintlaloc. Tlaloc, M Antonio Ramírez. Julio, ayer estuve viendo el video de Lorenzo Córdoba. Habla y gesticula igualito que Ricardo Anaya. Incluso su discurso es casi parecido. ¿No les estará haciendo los guiones a algún intelectual? Tlaloc ni Antonio Ramírez. Hoy lo entrevisté también en Astillero Informa. Es una entrevista en la cual le insistí en si no le parecía que había sido derrotado en esta... Eh, contienda judicial ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han obligado al INE a reponer el proceso de preparación del ejercicio de revocación de mandato pero él dice que no, dijo que incluso quienes lo quisieran ver como una derrota pues está bien, pero que era una derrota que vale oro para el INE y calificó las resoluciones como venturosas. Bueno. Eh, like número 6. Gracias, Olín Tlaloc. Alma Rosa Pérez Santamaría dice... Aquí esperando al maestro. Gracias, Alma Rosa. Muy amable. Eh, eh, buenas noches, Julio. Dice Lidia García Vera. Eh, Oscar Sanders. Justo andaba pensando en si habría videocharla hoy. Ven, un segundito por aquí... Eh, Eder Gutiérrez, saludos desde La Paz, Baja California Sur, saludos Eder, Toto Alvarado, saludos de Día de Reyes a Julio Astillero, ya pusieron su eh, zapato en, en abajo del árbol o donde corresponda para pedir que asistan los uh, Reyes Magos y dejen algún presente, bueno pues uh, así está todo este asunto por acá, déjeme ver porque ayer quedé de enviar un saludo de pues de cumpleaños y no lo hice en su momento a pesar de que quedé muy formalmente de que lo haría déjeme ver si logro encontrar por aquí el reporte mm, 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 mm. híjole 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 no está no lo veo no lo veo por aquí bueno pero eh, pues le decía pues que están aquí todos estos eh, mensajes de adhesión de comentarios que mucho agradezco bueno pues la verdad es que ahora sí que pues lo he buscado y no lo encuentro algo debe estar sucediendo eh, Ah aquí está aquí está saludos saludos a la señora silvana guajardo esposa de eric salinas eh, Silvana Guajardo, que cumplió años ayer y que es mega fan de este canal y de los periodistas. Muchas gracias por ver este canal y bueno, aunque no me corresponde, pero qué bueno que comparte también la afición y el gusto por ver el buen trabajo de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela. Bueno, eh, Adrián Lugay... Cuernavaches es un caos, no han hecho nada. El señor gobernador se la pasa haciendo sus coautemiñas. Marco Garzo, Garza envía saludos desde Torreón, Coahuila, mi tierra natal. Eh, 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 eh. Hoy viene el que Jesús Escobar, una lona de algún oscuro grupo que le hablaba al gobercoau, dice Edgar eh, Edson Guerra. Omar Valladares, saludos desde Levis, Quebec, Quebec Canadá. Muy bien. Julio, se te olvidó preguntarle a Vianelo si violó la constitución o no al intentar el acuerdo. Dice Lobo Jazz. Eh, pues eh, Lobo Yaz que se lo podría preguntar y le aseguro que va a decir que de ninguna manera estaría violando la constitución. Digo, eh, bueno, excelente primera semana el equipo astillero, dice fin García. Muchas gracias a todos por su eh, amable participación. Hoy es un día en el cual hay... Eh, pues asuntos relevantes, desde luego, entre otros, pues el gran problema que se dio a nivel nacional, que nos afectó también a nosotros, aunque salimos adelante, con todo este servicio de Telmex y de Telcel, que dicen que hubo dos cortes de en, la, en las líneas de fibra óptica y que uno se produjo en Texas a 18 kilómetros ...de la frontera con México y otro fue en nuestro propio país, que van a presentar una denuncia por ataques a las vías de comunicación. No han precisado si esos ataques provinieron de una empresa constructora que hubiese realizado algo equivocadamente... ...o si hubo pues, otro tipo de ataques por otras circunstancias. Como le digo, uno fue en Texas... Eh, a 18 kilómetros de la frontera con México y otro en un tramo de la carretera, carretera Mazatlán-Culiacán. Eh, pues ya veremos qué es lo que sucede en todo esto y pues cuáles son las características de todo lo que se ha señalado. Francisco Javier Cea, saludos desde Salem, eh, Or, supongo que Salem es Oregón. bueno, eh... Oscar Alejandro Sánchez Vega envía saludos desde el Saucito en San Luis Potosí. Saludos al Saucito, desde luego, y a San Luis Potosí. Bueno, como le digo, otro de los temas es que la Fiscalía General de la República ha solicitado un castigo, una sanción de 21 años de prisión contra la madre de, eh, de Emilio Lozoya, la señora Hilda Austin, eh, acusándola de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero así es que están pidiendo 39 años de cárcel para Emilio Lozoya y 21 para su madre, la señora Hilda Austin eh, Bueno, entrando en materia de lo que he querido eh, comentar en esta ocasión eh, está el tema específico de... Pues lo que está sucediendo en Morelos, mire yo creo que hay pocos ejemplos tan concretos y tan apabullantes de los errores que se cometen en la política cuando se opta por la solución del voto fácil al que es el el conocido en las pantallas televisivas por ser actor de telenovelas, actor de cine, por ser un deportista famoso, en fin, por alguna actividad en la cual no se tiene ninguna constancia de una actividad política o cívica que dé eh, pues idea de qué es lo que puede hacer ese personaje en la materia específica. No estoy hablando de que deportistas, artistas, actores, literatos no deban o no tengan derecho a participar en búsqueda de un cargo de elección popular, de ningún manera digo eso lo que digo es que sí hay que fijarse en cuáles son los antecedentes de quien de pronto busca ser candidato a un cargo de elección popular en morelos se vive una desgracia verdadera eh, fomentada desde muchos años atrás por la enorme cantidad de gobernadores tanto priistas como perredistas y panistas que convirtieron al estado de morelos en un lugar para la corrupción, en un lugar para negocios personales, familiares, grupales, con mucha presencia del asunto ese que no menciono para que no nos lleguen a desmonetizar también esta videocharla, pero de esos asuntos que usted sabe que los grandes gerentes de esos negocios, muchos de ellos estuvieron asentados en eh, Morelos, algunos viviendo incluso a unas cuadras de la residencia oficial del gobernador en turno del estado de Morelos. Tal vez por esa desesperación ante el paso de políticos tradicionales, insisto, del PRI, del PAN, del PRD, eh, hubo un voto esperanzado... De algunos ciudadanos que creyeron encontrar un atisbo de esperanza en Cuauhtémoc Blanco, quien fue contratado por los dueños y dirigentes de lo que era entonces el Partido Socialdemócrata, solo con registro en Morelos, este partido, eh, que lo invitaron pagándole un dinero como para que fuera a levantar los votos de ese partido y que tuvieran mejores ingresos los del partido, más eh, prerrogativas, bla bla bla. Pues nada que resulta que aquel a quien contrataron solo para que fuera a amenizar la fiesta y le habilitaron tramposamente residencia que no tenía en Cuernavaca y una serie de requisitos legales, bueno, pues terminó ganando la elección de presidente municipal. El papel que hizo fue parecido al de ahora. Eh, Coctemoc Blanco es un hombre impreparado en términos intelectuales y de oficio político para ejercer el gobierno de un municipio o de una entidad federativa, y no se diga de un país como México. Sin embargo, eh, siempre ha tenido gente que le maneja los negocios, en este caso particularmente alguien de origen español, eh, ya naturalizado mexicano, eh, que ha sido quien le ha manejado siempre sus negocios y a ello ha añadido ahora aparte de su parentela, particularmente a un hermano, y total que el buen Cuau se la pasa bomba, eh con problemas hasta los elementales de prosodia, es incapaz de pronunciar un discurso o algún tipo de declaración sin equivocarse en la forma de pronunciar las palabras, de hilar las ideas, de establecer una cierta claridad discursiva. No la tiene, no la puede tener, ni siquiera cuando se lo escriben porque se tropieza al leer esos textos, mucho menos improvisando cuando corre el riesgo de decir cosas contrarias a las que pretendía o debería decir y que se le van por ahí, pues se le va todo el, 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 las palabras improvisadas y ahí se equivoca. Pero eso no es todo. Si eso fuera solamente, pues habría que asumirlo como un mal menor. El gran problema es que tanto él como su equipo que fueron a Morelos solo a levantar dinero, solo a hacer dinero, pues han permitido la continuidad de los negocios oscuros que se dan en muchas partes del país y como digo particularmente en Morelos. Una fotografía y un una fotografía y, y un texto periodístico publicado en El Sol de México por el reportero Rivelino Rueda periodista de Asuntos Especiales, que ha publicado muchos asuntos interesantes y bien reporteados, dieron a conocer en primera plana de la Organización Editorial de México, Organización Editorial Mexicana, OEM, la fotografía donde está con tres personajes, Cuauhtémoc Blanco con tres personajes, cuyas biografías están estrechamente ligadas con este tipo de asuntos de los que estamos hablando. Eh... Eh, pues Cuauhtémoc Blanco recurrió a la clásica. No hombre, pues yo me tomo un chorro de fotos con todo mundo. Pues cómo les voy a preguntar a qué se dedican. Tiene razón, tiene razón. Es cierto que una fotografía, por más que ahora se viva mucho en esta fiebre de pretender inculpar a alguien porque se tomó o no una fotografía con alguien, lo cual no necesariamente es indicativo de nada. Pero en este caso eran tres personajes pesados de la vida oscura de Morelos. Y bueno, debió haber habido filtros que le dijeran a este impreparado personaje, Cuauhtémoc Blanco, pues de quién se trataba. Pero supongamos que no lo hubiera que no hubiera sido así en un estadio en una plaza comercial en la calle pues alguien podría acercarse y decir pues una foto aquí con el gran cuauhtémoc la Cuautemiña, bla 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 no esa fotografía fue tomada en la residencia de cuauhtémoc blanco en la colonia tabachines es decir no fue un encuentro ni fortuito ni accidental cuando se abren las puertas de la casa es porque algo se sabe y algo se conoce de aquellos a quienes se convoca o invita a una reunión o aquellos que invitan a otros invitados, pues también hay una corresponsabilidad en saber qué es lo que ha sucedido ahí. Rivelino Rueda dijo, hoy entrevistado por Gabriela Warkin y Javier Risco en el programa de W Radio, Así las cosas, dijo que esa, esa fotografía fue tomada a principios de febrero de 2019, principios de febrero de 2019 y que se corroboró con la agencia de seguridad, así como otras tres fuentes de seguridad que señalan que efectivamente se realizó en la casa de Cuauhtémoc Blanco en Tabachines. <coughs> pues parece que eso no es ni tan casual, ni fortuito, ni azaroso en su casa de Tabachines en el estado de Morelos, eh, eso me lleva también a plantear algo que resulta muy peculiar, aquí se dice que esta fotografía fue tomada a principios de 2019, eh, yo escribí el 21 de febrero, 21 de febrero de 2019, es decir, mmm, pocas semanas o pocos días después de desde que se tomó esta fotografía escribí en la columna astillero publicada en la jornada eh, pues una columna en la cual di cuenta de lo que me parecía a mí que era eh, pues muy preocupante horas antes de ser asesinado este miércoles a las puertas de su domicilio en Amilcingo perteneciente al municipio morelense de Temuac por ahí de las 5 de la mañana Samir Flores Soberanes había confrontado al peculiar superdelegado estatal del Obradorismo. It's of the year. Your is up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del conservador Partido Encuentro Social, que se alió con Morena en las elecciones reales de 2018, y eh, que perdió el registro, eh, pasó a ser superdelegado federal en Morelos. También fue defensor de los paramilitares que en diciembre de 1997 asesinaron a 45 indígenas en Acteal, Chiapas. Samir, indígena náhuatl de 36 años de edad, casado y padre de cuatro hijos, era delegado del Congreso Nacional Indígena y un activista destacado en la larga resistencia contra la implantación del llamado Plan Integral Morelos, que implica la construcción de un gasoducto, un acueducto y una planta termoeléctrica en Huesca, en condiciones lesivas para el medio ambiente y la vida comunitaria. El superdelegado Hugo Eric Flores había organizado a nombre del gobierno federal, juez y parte, un foro en Jonacatepec para explicar el proyecto, que es apoyado con enjundia por el presidente de la república. Eso lo escribí en 2019. Dalirio Oropesa y Aldavi Olvera, reporteros del portal Pie de Página, escribieron, frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Eric, Samir responsabilizó a las empresas europeas, Avengoa, Enagás y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. Eh, además, haciendo uso del micrófono, denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del acto, se acercaron dos asistentes de Hugo Eric Flores, que también estaban en el podio, y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros. Eh, déjeme ver y pocas horas después en la madrugada siguiente a las puertas de su casa a donde llegaron a tocar unas personas abrió Samir y ahí fue ejecutado esto insisto horas después de esta discusión que se dio en este eh, en este proceso y este conflicto que francamente pues está lleno de ...de detalles muy oscuros y muy complicados. El, eh, esta ejecución fue el 20 de febrero de 2019. Eh, dos años después, es decir, el 20 de febrero de 2021... ...el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo... ...esto fue en septiembre pasado, perdón, en septiembre de 2021... ...dijo, lo de Samir lleva un año... ...y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara... Ya sabe quién es, pero no quiere decirlo por miedo. Eh, Hugo Eric Flores, el hombre que había discutido con Samir horas antes de que fuera asesinado, ya pues, sabe, andaba metido en candidaturas y campañas electorales y el dinero del gobierno federal para repartirlo en eh, el estado de Morelos en programas asistenciales. El propio Andrés Manuel López Obrador, y hay, una, hay un video donde se le escucha eh, comprometido a luchar en defensa de los intereses de la comunidad y contra la construcción de esa misma termoeléctrica, pues eh, hizo una consulta patito, porque después de este asesinato se dio una consulta patito en la que no hubo ni quien vigilara, ni checara, ni coordinara nada, se instalaron mesas, no hubo representantes de los opositores al proyecto integral Morelos, ni a la termoeléctrica. No se supo a dónde se llevaron las urnas, se votaron sin ningún tipo de control y se dijo la consulta popular aprobó que se realice este proyecto y el presidente de la república y me van a disculpar aunque me lluevan aquí todo tipo de señalamientos el presidente de la república cambió totalmente su discurso y del apoyo vehemente que había dado a la lucha ahí en es, contra esa termoeléctrica pasó a decir que pues ni modo que el pueblo así lo había decidido y que entonces había que avanzar en ese terreno porque eh, pues era necesario respetar que ya todo lo que se había invertido en ese proyecto y todo lo que ahí se estaba eh, planteando. Entonces, lo que hoy sucede en el estado de Morelos con esta fotografía, porque uno de los uh, asistentes de los partícipes en esta fotografía con eh, Cuauhtémoc Blanco es uno de los jefes del grupo al que se ha señalado como parte... Pues no como parte, como los ejecutores de Samir Flores. Es decir, que Cuauhtémoc Blanco se tomó una fotografía eh, a principios en febrero de 2019 con estas personas en su casa particular en Tabachines. Y que uno de esos personajes, jefe de un grupo delictivo, fue el responsable de ordenar el asesinato de Samir Flores horas después de que Samir había expuesto la serie de irregularidades de esta termoeléctrica y que se había confrontado con el propio Hugo Eric Flores y que minutos después fue asesinado Samir Flores. No sé qué relación puedan tener estos hechos, no sé qué es lo que suceda, simplemente le digo que las fechas coinciden y que hay además testimonios acerca de que Hugo Eric Flores y este jefe de Grupo Oscuro habrían tenido también pues um, alguna forma de conexión que podría eh, llevar a posteriores indagaciones. Por tanto, le comento y le insisto, no es tan fácil nada más votar por un personaje que sale en la fotografía o en, eh, en la televisión y que es el gran goleador o el gran defensa o el gran entrenador o el personaje que hace chistes o el que aplaude o el que hace reír o quien llora o actúa en las telenovelas. Hay que ver quién realmente se compromete con intereses populares y quién tiene oficio y capacidad para poder gobernar. Porque de otra manera se llegan a estos, uh, estas situaciones verdaderamente dolorosas y lamentables como las que están viviendo en el estado de Morelos. Bueno, eh, Julio Chantes envía saludos desde Michoacán. Muchas gracias. Eh, buenas noches, primera semana del, 20, del 2022 y parece que nada ha cambiado. Al contrario, las crisis aumentan, dice Lila Valencia. Pues sí, Lila Valencia, parece que nada cambia. Y mire, estaba revisando yo la primera columna que hice de Astillero en la jornada, que se publicó el 26 de mayo de 1997. Por tanto, este 26 de mayo voy a cumplir 25 años publicando la columna Astillero en el diario La Jornada y viera que cambiando algunos nombres y cambiando algunas cosas pero caray, me eché, me, me, me eché un, un, una inmersión en algunas columnas de hace 25 años cambian los nombres, pero en la primera hablaba yo de Cuauhtémoc eh, Cárdenas y Alfredo del Mazo el de ahora, no, el de hace 25 años, el papá y de una serie de datos y detalles eh, en, una siguiente, en la siguiente columna, en la segunda. Eh, escribí sobre Carlos Jan González y Roberto Madrazo y Manuel Gurría y los negocios de saqueo del erario trasladados luego a Costa Rica, en este caso, con sospechas de tufos oscuros y malolientes. En fin, de todo se va uno enterando, de uno todo va uno contrastando y comparando y pues pareciera que no cambian mucho las cosas. La guerra sucia de la digitalización de video y audio hace posible lo imposible con montajes que superan la realidad, dice Crescencio Cortés. Pues no sé exactamente a qué se refiera, pero aquí está esa fotografía que no ha sido negada por Cuauhtémoc Blanco. Él dice pues que no se acuerda de esa foto y que quién sabe quiénes serán esas personas que, dice Rivelino Rueda, en El Sol de México, y lo ha declarado que fue tomada adentro, en la casa de... no adentro. Dice, fue tomada en la casa de Tabachines de eh, Cuauhtémoc Blanco. La revocación de mandato, otro show más de AMLO, señor Julio, dice Antonio Gutiérrez. Gilberto Mireles, saludos desde Monclova. Eudlap libre, que Barbosa nos regrese en nuestra escuela. Gers Manero demandó a la, a la Universidad de las Américas Puebla por la marca, pues tiene la Universidad de las Américas Ciudad de México, dice Eder Gutiérrez. Vaya. Vaya cosas. Julio que es el gobernador incómodo, dice Rubén Zamora López. Pues no, no es el único, no es el único, no es él. Es uno de los gobernadores incómodos, es mi punto de vista. Moy González envía saludos desde Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. Alejandro Vázquez Díaz, buenas noches. Gracias por tenernos informados de los temas actuales de cada día. Víctor Villa, mucho drama con Córdoba. Él puede tener un punto de vista diferente y no lo hace malvado. El INE es más que dos consejeros, dice Víctor Villa. ¿Habrá mesa de más allá el viernes? Monocordio dejó, sin embargo, dice Francisco González. Ay, jole, pues yo creo que... digo, no sabía que el monocordio dejó, sin embargo. Pero pues yo supongo que sí habrá mesa del más allá. No he platicado en este año con Fernando Rivera Calderón, pero yo creo que va a seguir. Ya lo veremos. ¿Cómo te extrañé, Astillero? Mayor, buen año para ti y los que amas, dice Ana Ma. Muchas gracias, Ana, muy amable. Eh... Eh, eh, eh. Julio, algún día pasaremos de tener a estos gobernadores y políticos sui generis, solo retrocedemos con estos personajes, ¿qué opinas? Dice Raimundo González, González. mientras sigamos sin ejercer la crítica hacia los personajes, incluso los de mayor cercanía a nuestro, a nuestro afecto ideológico, político y electoral, todo va a seguir siendo Igual o muy parecido, mientras los ciudadanos no tomemos la decisión de exigir activamente, de mover y de remover, de criticar y de exigir a quien, al que sea, al gobernador de Morelos, al presidente de la república, así sea el que yo apoyé y empujé y al que defiendo en otros terrenos, pero no se pueden cerrar los ojos ante lo que hay. Eh... Cuauhtémoc Blanco llegó ahí también por el impulso de los votos de López Obrador, en la alianza necesaria que se hizo en 2018, y ahí se empujó también al propio Cuauhtémoc Blanco. Eh, eso no lo podemos negar. Y Hugo Eric Flores ha tenido esa presencia como superdelegado y en todo lo que movió ahí cosas incluso muy pe peliagudas en el estado de, de Morelos. Hugo Eric Flores, pues por... Uh, el apoyo que López Obrador le dio al Partido Encuentro Social, que luego quiso ser Partido Encuentro Solidario, y que es el grupo de estos pastores evangélicos que le hicieron eh, pues recepciones, de las cuales yo en su momento hice una reseña, una crónica muy crítica, de la manera como invocando pasajes bíblicos y dándole denominaciones religiosas a López Obrador, se hizo una reunión con este Partido Encuentro Social. Mientras no seamos capaces de hacer eso y no ciegue el, 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 el partidismo de decir no, no critiquen y yo defiendo y me vale y hasta la muerte. Con... No, no va a pasar nada. Vamos a seguir viendo estos, estas y peores cosas. Siempre está en ESPN opinando de fútbol y el Estado apá jodido dice Pepe Morales. Pues sí. Pero Julio ya viste la manta que lejano Cuauhtémoc sí Jorge Adrián Hernández Leija sí no no Leo no digo pero bueno pues es la, la manta en la cual eh, le hacen reclamos y le dicen una serie de cosas entre otras relacionadas con este tema de Samir Flores oh, bueno que esto que está sucediendo sirva para poner la vista sobre el problema de Morelos con el proyecto integral Morelos, con la termoeléctrica de Huesca, con los negocios de las empresas españolas que siguen siendo beneficiadas y ojalá, así como en otros lados se ha podido frenar eh, proyectos como el de la Sierra de San Miguelito, ojalá y la lucha social organizada frene ese proyecto integral Morelos. Ya veremos qué es lo que sucede. Aclaro, mensaje era para Perla dice César Rivera, bueno, no me meto pues, Alejandrina Aldana, buenas noches, sea cual fuera la causa, ay, 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 ay pues ya. Llegará un momento donde abrirán los ojos Julio con respecto al presidente y sus nexos con el narco y con ansias de poder aberrante, dice Mauricio de Cusur, Reyes Torres. Pues mire, yo tengo los ojos muy chiquitos, esa es la verdad, es uno, de, tengo ojos muy chiquitos pero no crea que yo no tengo los ojos abiertos y no crea que yo no he denunciado casos como el de Sinaloa, que lo escribí, lo volví a escribir y no pasa nada, lo único que pasa es que me mientan a mi sacrosanta mamacita que ya eh, desde hace décadas está eh, falleció, eh, pues eso, insultos de chayotero, traidor, mentiroso, bla, 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 pero no crea que yo cierro los ojos ante el corredor político y oscuro, ...del área del Pacífico... ...pero bueno... ...el problema son los ciudadanos que eligieron a Blanco... ...de Ciré 2007... ...y los... Uh, nosotros que tan... ...bueno... ¿ya para qué? Rosario Baena manda el, me el mejor mensaje... ...en Blanco para que nosotros pongamos ahí... ...lo que creamos y queramos... ...Antonino Gutiérrez... ...en qué universo alterno vives... Gustavo Martínez dice... ...bueno ni él ha cambiado... Eh, ...Marta Arzate dice... ...fíjate que en, que en Quintana Roo o en Querétaro... ...no sé... Querétaro, eh, es Querétaro QRO, aumentaron predial muchísimo e implantaron reemplacamiento y estamos muy inconformes. Ojalá pudieran hacer una investigación. Sé que haría ruido para investigar. Sí, Marta Arzate, aquí estamos para eso, realmente para denunciar, envíenos información algún periodista que nos dé datos. Nada más digo lo que he dicho sobre todo a propósito de la Sierra de San Miguelito y de otros problemas ambientales que luego me hacen llegar. El periodismo no sustituye ni la lucha ni la organización social. Puede potenciarlo, puede ayudarlo, pero si no hay lucha y organización social... De nada sirve la denuncia periodística. Tienen que organizarse, tienen que luchar y entonces lo que ustedes hagan irá teniendo resonancia periodística. Pero solo el periodismo y solo denunciar desde aquí, no crean ustedes que funciona demasiado. Eh, María Esther Garibay Calderón, saludos desde Oaxaca. Bueno, Juan Navarro Ramírez desde Tlapa, Guerrero. Desde Tlapa, Guerrero. Bueno, eh, ja, 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 pez, cristianos simuladores. Eh, eh, José Vázquez Cárcel, Algober de Morelos, eh, Ángeles Guerrero, gracias Manuel E. Montaño, muy amable. Gracias. Bueno, el Cuau y Fox, la misma cosa, ignorancia, dice Arturo Gutiérrez García. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, en YouTube y en Facebook. Estaremos en vivo. Y tenemos muchas cosas interesantes para mañana, desde luego la mesa de seguridad que va a estar pero con los temas más uh, delicados y más candentes de estos días, de estas horas. Los invito a vernos mañana y por hoy les agradezco la amabilidad de su atención. Buenas noches.